0: Усім привіт, з вами Катерина Ятель або критика з Твіттеру, і я нарешті записую новий епізод подкасту «Чув дзвін». Це ваш путівник, що розповість, звідки ж лунають найцікавіші історії поп-культури. Поїхали! Відкриємо ми сьогоднішній подкаст з обговорення потенційних або навіть підтверджених пар. Коли я в минулому епізоді цікавилась, чи хочете ви, щоб я згадувала про український контекст, то, якщо чесно, навіть не очікувала, що на нас чекає у соцмережах. Отже, з судових документів, так-так, саме з них, ні з яких інших джерел, стало відомо, що український письменник, поет та музикант Сергій Жадан розлучився зі своєю другою дружиною. А з вже сторіс по тому в інстаграмі навіть з'явилих чутки, що він нібито має стосунки зі співачкою Христиною Соловій, з якою вони знімали одіозний кліп. Я вже жалкую про вибір слова «одіозний», але біз ним – «одіозний». Чи правда, чи не правда, що вони разом, я не знаю, але не можу натішитися, що і наші зірки можуть викликати такий ажіотаж. І поки українці сварилися, чи можна коперсатися у білизні Сергія Вікторовича, Світ активно обговорює можливість стосунки Тейлор Свіфт та серіста гурту «1975» Метті Гілі. Дуже гардкорні Свіфті, насправді пам'ятаючи, цим двом роман приписували ще у далекому 2014 році, коли Тейлор сходила двічі на його концерт і навіть прийшлася в його футболці. Ну, Тобто не буквально в його футболці, а в мерчі його гурту. Це якраз був період, коли Тейлор понад рік ні з ким не була в стосунках після розставання з Гаррі Стайлзом, і в ті часи преса дозволяла їй побути трошки довше наодинці, ніж тиждень, я не знаю, тиждень хоч пройшов, але поза як. За кілька місяців після тих концертів Тейлор почала стосунки з Калвіном Гаррісом, і про Гіллі всі забули. Але Гіллі явно не забув про Тейлор, тому що, схоже, вони справді підтримували хоча б якийсь контакт, бо, по-перше, вони мають спільного друга, а саме продюсера та музиканта Джека Антонова. А по-друге, Багілі навіть у кількох інтерв'ю протягом років казав, що хотів записати б з нею пісню. У січні 2023-го Тейлор нібито ще тоді зустрічалась з Джо Алвіном, і вона прийшла на концерт 1975 і виступила у них гостею. Фанати почали прогнозувати, що колаборація між артистами таке буде, але ж ніхто не думав, що колаборація буде аж така. Бо цього місяця у травні Метті Гілі почав з'являтись на концертах Тейлор серед гостей. Тейлор зараз у турі, якщо ви не помітили по тисячі одній сторіс та відео в тіктоці. А 12 травня мережа потрапила фото, де вони нібито тримаються за руки і, можливо, напевно, є такий шанс, що навіть цілуються. Я не буду судити, чи справжній церман gpr історія, але я рада за хлопців з 1975. Я, звісно, не фанатка, але у них, наприклад, за цей короткий період часу вже на 14% зросли показники прослуховувань на стрімінгах. Раз ми говорили про Тейлор, то використаю її як дуже такий плавненький перехід в наступну історію, тому що під час одного з її концертів Кіт Урбан, чоловік Ніколь Кідман, записав Тік-Ток про те, як вони разом з дружиною вайблять під музику Тейлор на концерті. Це, знаєте, одне з тих трошки кринжових відео, на яких люди наче просто насолоджуються гарним вечором, а тобі чомусь ніякого. Загалом, ніхто б не звернув увагу на це відео, якби на фоні не стояли стендап-комік та король вашої кризи 2020-го Боб Йорнем і не цілувався зі співачкою Фібі Бріджерс. І після того, як уважні фанати помітили, що це Боб Йорнем і Фібі Бріджерс, з'явилось ще одне відео, де ще й кращій якості, де їхні особи остаточно підтвердилися. Так що. Так, у нас явно є нова пара. Але взагалі, я не знаю чому, але у мене є відчуття, ніби я вже чула про те, що вони пара. Можливо, це через те, що Фібі каверила пісню Бобернема, але я була впевнена, що вони зустрічаються або зустрічалися. Ну, типу, ця пара створена на небесах. І якщо ви думаєте, що я багато згадую господа в, на початку цього подкасту, дочекайтесь кінця, це не просто так. Наступна пара, яка захопила мережу – це чутки про те, що Леонардо Ді Капріо почав зустрічатися з Джіджі Джі Хадід. Звісно, з'явилось багато жартів, що Джіджі Джі для нього застара, але я буду душною і скажу, що ці жарти я не дуже люблю. Зрозуміти мене правильно, ніякого злочину у стосунках з великою різницею у віці немає, якщо обидва партнери, дорослі і самостійні люди, і якщо немає, я не знаю, дисбалансу сили, наприклад, або впливу, коротше, це… Я не буду зараз це вдаватися в подробиці. Це трошки кріпі, зважаючи на стабільне правило дівчина молодше 25 у Леонардо Ді Капріо, але не більше. І так само я дуже не підтримую серйозні закиди, а таке є в американському сегменті tiktok серйозні закиди про те, що Ді Капріо схильне до педофілії. Бо, бо це маячня, ну, це притягання просто складних і важких термінів до ситуації, де чуваку просто подобається зустрічатися з моделями до 25 Існують до того ж сотні історій в мережі, де розповідають про те, що Ди ще й насправді відкрита, приємна і по-своєму соромізлива людина. І подивіться мені в очі і скажіть, що Кейт Вінслет – прекрасна, чудова. Фантастична Кейт Вінслет дружила б з Ди стільки років, якби він був хижаком. Крім того, я трошки парилася на сайтах з Blind Items. Uh, Blind Items – це такий вид чуток, де зазвичай публікують дуже такі ажіотажні, анонімні повідомлення – без вказання точного на імена цих знаменитостей, і потім ці житки або ніяк не підтверджуються, або стають шок-новиною роки за два-три, і всі такі, о боже, ми читали про це ще на тому анонімному ресурсі, який виглядає як форум 2005 року. Коротше, я серед Blind Items знайшла, що це саме матір Джіджі активно просуває наратив про стосунки Джіджі з Дікапріо, але хто його знає, навіщо і це? Крім того, з'явилися страшні чутки, що Шакіра сходила на побачення з Томом Крузом, але я вам обіцяю, що я буду ігнорувати цю пару, якщо вони раптом стануть парою, так як, я не знаю, Понті Пілат ігнорував Ісуса. Ну от, я чесно скажу, що чого не бачу, того не існує. Я не, не буду вірити в цю пару. І останнє про нові пари знаменитий стає донька Джоні Деппа та Ванеси Парадій, Лілі Роуздепп. Нібито випадково запостила Соріс, в якому підтвердила, що вона вже чотири місяці, як зустрічається з реперкою 070 Шейк. Я хочу думати, що це правда, бо загалом це ще може бути інфоприводом для підігріву аудиторії до виходу її скандального серіалу з вікендом. А, і останній за п'ять хвилин до запису подкасту стало відомо, що Біллі Айліш розійшлася з солістом The Neighborhood, але на цьому ми точно закриваємо блог про нові стосунки знаменитостей. Тепер давайте трошки поговоримо про серйозне, бо акторка Аделья Нель, відома передовсім за фільмом «Портрет дівчини у вогні», оголосила, що завершує акторську кар'єру, бо французький кіноринок проігнорував рух «Міту». По-перше, якщо ви не дивилися «Портрет дівчини у вогні», то гляньте. Це хороший історично-романтичний фільм про художницю та жінку, яку вона має намалювати перед заміжжем. Якщо ви його вже бачили, то можете глянути в «Водяній лілії» тієї ж режисерки, який відкрив для нас взагалі світу як «Ведення лілії» це те, чим мав би бути фільм «Життя Адель», але не став. По-друге, Адель-Анель свого часу захопила моє серденько ще у 2020 році, тоді на церемонії Сезар, коли Роман Паланський отримав нагороду як найкращий режисер-акторка через 2020-й акторка не весь зал кричала «ганьба», а потім вийшла з зали, аплодуючи та скандуючи «браво педофілія». І я не знаю, як у неї не закохатися після цього. Так от, на жаль, вона завершила свою акторську кар'єру. У своїй заяві вона сказала, що французька індустрія відкинула рух «Міту» і попри усі можливості вплинути на систему, нічого не робить з ситуації, яка склалася. У тій же заяві вона черговий раз навела, як приклади Жерара Депардія, Романа Паланськи та продюсера Домініка Бутона. І якщо індустрія не готова змінюватись, то вона не хоче бути її частиною. Схоже, що Адель повністю зосередиться на активізмі, бо останнім часом її в основному було видно на демонстраціях проти пенсійної реформи у Парижі. Продовжимо цей трошки мрачний настрій. Розкажу вам маленьку таємницю про себе. Якщо ви хочете, щоб я завелася від одного до знищую все довкола, що бачу, то покажіть мені фото Кріса Брауна. Музикант Кріс Браун – це один з тих чоловіків, ви чуєте, так, да, наскільки я не маю спокійно говорити, це прийде. Це один з тих чоловіків, яких я використовую як приклад, чому кенсл-культура або культура скасування насправді не працює і не має ніякого ефекту. Чому я так вважаю? Ох, давайте поговоримо, хто такий Кріс Браун, якщо хтось забув. 8 лютого 2009 року Ріана мала виступати на премії Гремі. Але її виступ тоді несподівано скасували, і серед причин було те, що напередодні її партнер Кріс Браун побив її під час сварки. Зазвичай, як ви знаєте, такі історії замовчують, але побив він її достатньо сильно, щоб це було видно неозброєним оком. Ну, типу, тобто, я не кажу вам гуглити ці фото, але воно є. Йому тоді було висунуто звинувачення у нападі. Ще раз, це був 2009 рік. Стежте далі за магією. У 2011 році під час ранкового шоу ведучий Робін Робертс запитав у Кріса Брауна, чи бачився він з Ряною, на що співак тоді дуже розсердився, він промоутував свій альбом якраз в цей період. Він розсердився, вибіг зі своєї студії у гримерку, розніс там вікно і потім покинув приміщення телеканалу. У 2012 році фанатки Кріса Брауна оточили його лимузин і хотіли сфотографуватися І... Він розсердився, забрав телефон однієї з них і, супроводжуючи це образами по відношенню до жінок, викинув телефон з вікна. У 2013-му, під час виступу, після виступу, перепрошую, в одному з клубів Кріс Браун з такою силою штовхнув жінку, що їй знадобилась операція на коліні. Того ж року він відкрито погрожував Френку Оушену, що застрелить його, і, наскільки я пам'ятаю, того ж року, він нібито кілька разів був замішаний у дрібних радіжках, але прямих доказів цього немає, звісно ж. У 2015 році, ви чуєте дати, правда? Почалося з 2009. У 2015 році, коли прихильниця відмовилася віддати йому свій телефон, він виштовхнув її з автобусу. У 2016 році у клубі йому не сподобалось, звагадайте що, так, жінка його сфотографувала, тому він вдарив її в обличчя і забрав телефон. Того ж року одна з його турменеджерок заявила, що він погрожував їй насильством? Все того ж 2016 року він також був заарештований поліцією, коли прийшов до своєї колишньої і погрожував їй пістолетом. У 2019 році Кріса Брауна звинуватили у зґвалтуванні. У 2020 році його знову звинуватили зґвалтуванні, цього разу, здається, на яхті, і там навіть був суд. Як ви думаєте, ви почули оцю хронологію? Як ви думаєте? Чи має Кріс Браун кар'єру? Питання риторичне, якщо що. Кріс Браун не лише має кар'єру, він... Йому приписує титул Король РНБ. Його альбоми, випущені після історії з Ріаною, отримували золотий або платиновий статус. Відтоді у нього виходили спільні пісні з Нікі Мінаш, з Зендаєю, з Хлоєю Бейлі, це сестра з Джеком Гарлоу, я не знаю, з Рітою Орою, з Кендріком, з Віла Емом. У 2022-му він отримав нагороду як улюблений R&B-артист в American Music Awards. Його регулярно номінують Billboard. Цього року він навіть номінацію на Гремі отримав. Ба більше, десь у лютому цього року він давав інтерв'ю, в якому він обурився, що є люди, які гейтять його за помилку. Помилка – це його слово, не з Ріаною. Так от. Чому я взагалі згадала Кріса Брауна, окрім мого бажання вивільнити цей злість, знаєте цю злість, спустити цей гріх, так сказати, з душі? Так от, кажуть, минулого року він побився з Ашером, і ні, він не намагався відібрати в нього телефон. Ашер захищав, суючи за все, якусь жінку на вечірці, і вони побилися. І це вірусилося, але недостатньо, щоб припинити кар'єру клятого Кріса Брауна. Четверта історія сьогодні присвячується тим, кому болить робота в Україні. Жартую. Ну як, я жартую, але я не жартую. Коротше, 11 співробітників колишніх та нинішніх шоу Келі Кларксон розповіли виданню «Ролінг Стоун» про те, що працювати на цьому шоу виявляється нестерпно. За їхніми словами, продюсери дозволяли собі такий рівень образ та тиску, що це було більше схоже на психологічне насильство, а не на роботу – Деякі співробітники розповідали, що їх буквально нудоло на робочому місці від рівня стресу. Вони казали про те, що навантаження, на шоу було таким, що це неможливо було поєднувати з життям, що в принципі стандартно сучасова схема в американців, але не про це. І крім того, вони ще додали, що там дуже низька оплата праці. Мені у цьому тексті Rolling Stones найбільше сподобалось те, що вони всі в один голос розповідали, що сама Келі Кларксон кульбабка, і що вона ні про що не знає, ні про що не здогадується, ні в чому не винна. За кілька днів після виходу матеріалу наша кульбабка таки прокоментувала ситуацію, вона сказала, що їй надзвичайно важливо підтримувати атмосферу любові на своєму шоу, що видно по тому, як вона веде його. Це я від себе додаю, це не вона сказала. І вона сказала, що її команда пройде всякий тренінги і розгляне ситуацію дуже ретельно. Крім того, NBC, яке випускає шоу Келлі Кларксон, випустила нудну заяву про те, що на цьому шоу створено безпечну і шинобливу, інклюзивну, творчу обстановку і що всі проблеми, про які повідомляються, що їх одразу розглядає команда. І я, знаєте, поки я читала весь цей розбір, я пробувала згадати... Чи є хоч одне американське гучне лайт-найт-шоу або шоу у форматі «Ведучий гість», в якому не було б ніяких скандалів та обвинувачень, що це токсичне місце для роботи або до, до самих ведучих. І, якщо чесно, я нічого не змогла згадати. Я точно знаю, що я не можу нічого згадати про Гремен Нортона, але він і не американець. Це цікава тенденція. Якщо ви раптом згадаєте когось, кого ні в чому не, зв... не обвинувачували, повідомте мені, бо це дуже цікаво. П'ятиме мене нас іде зовсім свіжа новина. Меган Маркл та принц Гаррі заявили що у Нью-Йорку. Їхній автомобіль, де їхали вони та мама Меган, дві години переслідували папарації і ледь не спровокували автокатастрофу. І я щиро не знаю, як це коментувати. Я зараз спробую пояснити, чому. З одного боку, мені не хочеться звинувачувати їх у брехні чи гайпі на темі принцеси Діани. Читаючи книгу Гаррі... Яку, ви, до речі, можете вже купити в українському перекладі. А, вибачте, але навіть я коли читала цю книгу за всіма його привілеями, мені було його дуже шкода. Ну, по-людськи, мені було його реально шкода. Крім того, вони не єдині знаменитості, які страждають від настирливої уваги преси і особливо папараці, про те, наскільки токсичною та настирливою є ця робота неодноразово висловлювалися дуже різні зірки, це, я не знаю, Кеті Перрі, Леді Гага, Блейк Лавлі, Брітні Спірс, Кара Дельвінь, Крістен Белл, ну, дуже багато зірок про це говорила. А з іншого боку, я, по-перше, не можу повірити, що немає жодного фото чи відео з цієї двогодинної погоні, а також мене дуже турбує наскільки діти королівської родини та люди довкола них паразитують. я не знаю, чи це коректне слово, але паразитують на Діані. Не мені судити, де приходить межа травми, але давайте будемо чесні, те, як часто Кейт та Мега надягаються чи роблять трибют Діані, це трошки кріпі. Просто, от, знаєте, я інколи уявляю, як я приходжу до свого партнера, у якого, наприклад, померла матір, і кажу йому, «Коханий, діставай фотоальбом, і я пішла купувати шмот». Або, навпаки, він приходить до мене і каже, «Кохана, ось тобі набір прикрас моєї мами, наряди підбираємо, скоро будуть». І, і навіть якщо це не вони, навіть якщо це їхня команда, я все ще намагаюся уявити розмову, в якій їм кажуть «Хлопці, дівчата, а тепер ваші жінки вдягатимуться, як ваша матір». І, і всі кажуть «Ок, супер, класна ідея». І навіть якщо це культивується пресою, а не королівською родиною, що я, я вважаю, що це неправда, це культивується з обох боків, я б неіронічно хотіла побачити вимоги на посаду людини, яка пише про королівську родину. Я сподіваюся, що там є пункт, який звучить як «Ідеально знайтесь на гардеробі принцеси Діани, і за потреби можете навіть у 15-секундному тіктоці з ламами в Австралії побачити її образ. Загалом я рада, що Гаррі і Меган в порядку, я рада, що вони більше не частини королівської родини, а ще я дуже рада, що я пропустила минулий тиждень, і мені не довелося записувати подкаст, в якому я пояснюю людям, чому Чарльз мудак – тому що в Твіттері на мене накинулись так, ніби Чарльз їхній рідний дядько. Я, я не знаю, що трапилось з людьми. Ну і щоб не лишати вас на цій мрачній ноті, і щоб пояснитись, якого біса я згадую Бога весь подкаст. Давайте поговоримо про Ісуса. Ви я хотіла сказати, давайте поговоримо про найгіршого голівудського кріса. В одному зі своїх останніх інтерв'ю Кріс Прат процитував Біблію і додав, що колись люди ненавиділи Ісуса, а тепер ненавидять Його. І це порівняння себе з Ісусом викликало цікаву реакцію як у християнського сегменту інтернету, так і просто в користувачів, бо давайте будемо чесні. Скільки б вас не гейтили у Твіттері, чи в будь-які інші соціальні мережі до розп'яття та спокути гріхів це сильно не дотягує. Тим паче, що Кріса, прата і його релігійність критикують вже багато років цілком по ділу. І щоб знову не скотитися в мрачняк, бо я не знаю, що було з цим епізодом, вибачте, що воно таке нерозкрутне вийшло. Я коротко розповім, що Кріс прат знайшов у своєму середньку Бога, приєднався до церкви Гілсонг, це трапилось щось типу 10 років тому. І це викликало багато негативу доволі резонного, бо церква Гіллсон, яка, до речі, представлена і в Києві, якщо що, там колись Ваня Дорн, наприклад, виступав, концерт давав їхньому приміщенню. але це не найбільша їхня проблема. Така церква Гіллсон, напев... зокрема, вона відома тим, що вона не дуже толерантна до ЛГБТ-плюс спільноти. Тобто на словах вони, звісно, толерантні, а на ділі, ну, як зазвичай. І коли кріс Прату про це вказала, що, дивись, твоя церква, вона не дуже за ЛГБТ-плюс спільноту. Він тоді видав спіч, що, ви знаєте, от в Біблії, в Біблії кажуть, що розлучення це гріх. Спойлер, не кажуть в Біблії, що розлучення це гріх. В Біблії кажуть дуже багато речей, але не цього. Але неважливо. Він каже, от бачите, в Біблії кажуть, що розлучення це гріх, а от я розлучився, і моя церква все одно мене прийняла. І інтернет тоді такий на, 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 на чолі з Еліотом Пейджем інтернет тоді такий, «О, Боже, тебе білого гетеросексуального чоловіка, який розлучився, прийняли в церкві, тому ти точно можеш знати, що ЛГБТ спільноту теж приймуть! Вау! Вау!» Або зовсім такого жестикового брат якось розповідав, що він а, любить приносити в жертву тварин, бо він таким чином ближче до Бога. І, якщо чесно, з цієї заяви я роблю висновок, що з Біблії Прату явно ближче старий заповіт, а не новий. І якщо це справді так, то його заява про розлучення в контексті Біблії звучить ще більш іронічно. Я не буду пояснювати цю думку. Коротше, така якась історія з Крісом Пратом. Мене вона дуже веселить, бо порівняти себе з Ісусом... Ну, давайте будемо чесними, це міг би бути рівень для Каніва стала Кріс Прат. Ну куди? І долучайтесь до команди Кріса Пайна, найкращого голівудського Кріса. І на цій святій ноті я думаю, що пора закінчувати новий випуск подкасту «Чув дзвін». Не забувайте ставити оцінки на подкаст-платформах, взаємодіяти зі мною у Твіттері, де я підписана як «Критикеса», поширювати епізод, а головне – донатити волонтерам та військовим. До зустрічі, сподіваюся, за тиждень, хоча я серйозно задумуюсь про те, щоб перейти на меншу періодичність. Але побачимо. Бувайте!